0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate
2: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo começamos agora o Dirigindo Vendas, um episódio em parceria com a ABLA. Estou aqui hoje com o Paulo Miguel, presidente da associação. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado,
1: Fulho, por esse convite. Está aqui em mais um podcast do Dirigindo Vendas para falar um pouco do mercado de locação e explicar esse nosso mundo para os ouvintes.
2: Ótimo. Para completar nossa mesa hoje, trazemos o doutor Adriano Castro, assessor jurídico da ABLA. Adriano vem atuando nas principais causas de interesse da indústria de locação de veículos nos últimos 15 anos. Adriano, muito bem-vindo ao Dirigindo Vendas.
0: Agradeço o convite. Fúvio, e agradeço também a presença e o gentil
2: comigo. Legal. Nesse episódio hoje vamos falar sobre o local de emplacamento de veículos e as leis que se aplicam para esse setor. Paulo, quando é feita a locação do veículo de transporte por aplicativo, na maioria das vezes vem com a placa de Minas. Isso é um padrão há muitos anos, hein? mesmo que a pessoa esteja em outro estado. O motivo disso é que são todos emplacados no território mineiro, certo? Mais
1: ou menos. Na verdade, eu diria para você, segundo os dados do nosso último anuário, 67% alguma coisa, por cento, da frota em placar em Minas Gerais. E isso tem um longo histórico. Começou antigamente no Paraná, depois passou para Minas. Primeiro começou com uma guerra fiscal entre a redução de PVA nos estados. Porém, isso já faz muito tempo. Depois, o doutor Adriano pode até complementar quanto tempo faz que começou essa briga. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O estado de Minas, nos últimos anos, aprimorou sua sistemática para licenciamento de veículos. Então, isso ajudou bastante o mercado de locação, por isso que várias locadoras foram para lá. Hoje a questão do IPVA é quase o mesmo em todo o Brasil. Exceção alguns estados, como o Rio de Janeiro, que é meio por cento, a maioria dos estados é 1%. E o que cobra mais é o estado de São Paulo, que vem aí com uma alíquota de 4% das locadoras. Perfeito.
2: Doutor, existe alguma lei que barre esse procedimento dos outros estados para o estado de Minas ou não? Existe obrigatoriedade de alguns estados que a placa seja da cidade? Como é que é essa gestão, esse controle?
0: Ouviu inicialmente, o Código de Trânsito ele estabelece que o veículo tem que ser placado no domicílio do proprietário. A regra de trânsito é isso. O ACA é um item de trânsito e se refere ao veículo. E o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece, não de hoje, mas desde sempre que o veículo tem que ser placado no seu domicílio. Fato de motivos históricos o empreendedorismo, é, as maiores empresas locadoras de veículos estão sendo em Minas. Então é natural que as frotas acompanhem os proprietários. Então é natural, é, é intuitivo que você utilizar, porque os veículos são móveis. Por excelência. Eles mudam de uma localidade de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Eles continuam a todo tempo sendo da locadora de veículos. Então, historicamente, as locadoras têm maior frota em emplacada em Minas porque as maiores empresas de locação são sediadas em Minas Gerais. Então, isso é um evento não só natural da própria característica do mercado, mas também obrigação legal de trânsito de embarcar no
2: domicílio do proprietário. Não está relacionado com a montadora também da região, né não tem nada a ver, é com a empresa mesmo. Uma coisa que eu sempre destaco, para dar
0: proporção ao debate, separar um pedaço da frota dos locadores para acusar uma coisa mais ampla, é o que o físico todo dia faz em todos os estados e em vários municípios. É uma fonte de incontáveis problemas para as locadoras desses atritos. A maior percentual da frota de locadoras emplacadas em Minas Gerais advém de venda posição de mercado de grandes empresas sediadas em Minas Gerais. Mas isso não muda o perfil total da frota brasileira, que continua acompanhando o segmento. Sim, então a população é intuitivo. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que são o maior número de frota. Total, global, é então, o que acontece no mercado do mercado e não exatamente no estado
2: Isoladamente considerado. Perfeito. O estado de Minas tem um serviço eficiente e mostra-se muito eficaz, né? Não só a Minas, Paraná também tem essa agilidade aí. Em Minas tem um dispositivo para acelerar esse primeiro emplacamento, chamado de SEAV, Sistema de Registro Automático de Veículos. A finalidade disso é agilizar, né? Implicamento e a selagem das placas em veículos novos de locadora de veículos. empresa de transporte de cargas e passageiros, concessionárias e para os despachante associado. Esse processo, ele agiliza mesmo? Faz toda a diferença? Ouviu.
0: Ele fez toda a diferença. Toda a diferença, a propriedade de serviços emplacamento do veículo. Esse, individualmente considerado, e não diferentes alíquotos do PVA, embora colaborem, mas tem impacto menor, mas é a rapidez do licenciamento e emplacamento do veículo o elemento determinante para o crescimento das locadoras. É uma coisa que parece tolo, a gente discutindo de alíquota de 1 ou 2% do PVA, quando na verdade a vida útil de um carro locador é 18, 24 meses. é Um mês para emplacar o carro é mais caro que a diferença de alíquota do É Isso vem da tradição brasileira de colocar a culpa no contribuinte. A empresa ela tem que emplacar o carro carro, ela não pode circular sem a placa, a placa tem que ser feita no seu domicílio então é natural, por uma questão de incentivos, uma ação de custo do Brasil do business, métricas internacionais no arquipélago emplacamento, historicamente uma questão estadual, relacionada aos detrãs aos órgãos do Estado, Minas se destacou e criou um bom ambiente de negócios não pela menor alíquota do ITVA em relação aos demais Estados, isso é uma coisa tópica, mas principalmente pela rapidez com a tela ocupada do carro pela agilidade, em Minas a gente consegue emplacar em poucas semanas, ou até menos do que isso, no frutista, tem estados que tem contratado de parça. Demora 20 dias, um mês e meio para emplacar um carro. É caríssimo. A demora é mais caro que o para
1: Em Minas, o emplacamento de locadora se dá, muitas vezes, de um dia para o outro. Uau! Enquanto tem estado que demora 20, 25 dias, além de exigir uma vistoria no veículo zero quilômetro. Barbaridade. Não faz sentido. E pela agilidade que as locadoras precisam, porque quando o carro chega, ele já precisa sair para a locação, você ficar com o carro parado 20, 25 dias no pátio, não é lógico. Né? É,
2: pela carga tributária. E assim, quando você faz investimento para comprar mil carros, 500 carros, 100 carros, 200 carros, você tem uma pressa para colocar isso na rua. E aí, uma morosidade disso é dinheiro no bolso, né? Falta de compromisso. Os DETRANS do Paraná e de Minas Gerais, eles realmente se destacam com essa agilidade. A gente tem dois grandes estados que tem um um imposto melhor, né? Vamos falar, não é o menor, mas é o melhor, e com um processo muito mais adequado. Paulo, em outros estados, há DETRANS que exigem vistoria de veículos zero quilômetro, e com 20 dias para realizar esse aplicamento. Isso dificulta muito a distribuição da frota. Paulo, as locadoras, cada dia de carro parado na burocracia, implica o quê? Quanto de prejuízo você acha que acontece? Olha, né? o carro
1: parado é um Um
2: dia de loca Locação perdida. Então
1: é um dia de locação veículo. Hoje, se a gente estiver falando em veículos do grupo A ou B, aí a gente está falando de uma diária em torno de 150 reais. Então, é 150 reais por dia parado, aguardando licenciamento. E eu duro que essa burocracia não se justifica, né? Quando a gente fala de vistoria de carro zero quilômetro. O carro acabou de ser entregue pela montadora com nota fiscal, decalque do chassi e tudo, e o órgão público ainda quer ver o. Carro em si,
2: numa situação atual que nem lacre mais existe na placa. Então, não tem a, uma lógica para isso. A gestão do Denatran, ela precisa realmente seguir um pouco as regionais. Eu acho que ela tem que seguir essa linha de Paraná e Minas Gerais para ser como exemplo para as demais. Né? Fulvio, até completando um pouco isso, nós buscamos conversar
1: constantemente com o Denatran para que houvesse uma padronização para frotistas no Brasil como um todo, para que isso facilite para as locadoras. Às vezes uma locadora que por necessidade emplaca veículo em dois estados diferentes, o rito processual para ela fazer isso em um estado é um e em outro estado é outro. Até a parte administrativa, vamos chamar o custo Brasil que a gente tem, dificulta isso na vida das locadoras. É por
2: isso que estão centralizados as maiores estão em Minas, exatamente por essa flexibilidade. Sim. O ambiente de negócio se tornou mais
0: adequado, isso em outros estados. E essa mudança do ambiente de negócio, como qualquer ambiente, o mundo não mudou após a pandemia da Covid, qualquer um dos estados ainda pode melhorar seus serviços públicos, ao invés de ficar desconsumindo energia dos contribuintes das empresas, com obrigações burocráticas, entender que se emplacar mais rápido os seus veículos, adotar em procedimentos, simplificar, isso vai estar gerando receitas para eles. É, historicamente, o que o presidente Paulo Miguel bem colocou, é o que nós sempre defendemos. É, o debate na questão de alíquota do PVA, não quis ser indiferente, mas é uma variável, mas ela não é, nunca foi a variável mais importante e não há nenhuma conclusão baseada em evidência prática Nas, nos outros 40 anos do Brasil, que posso falar que a líquida do PVA sozinho foi responsável pelo aumento de expansão ou de frota em determinada localidade, estado, município, outra região. E sim a rapidez com que a, pessoa, a empresa consegue emplacar seus veículos, atender rapidamente seus clientes, não perder oportunidades de negócios, não correr em custo financeiro para comprar seus veículos, não manter capital parado. Então isso é muito mais rápido. A vistoria de veículos novos e é até de veículos seminóveis, Novos. a ideia é ótima conceitualmente, a realidade é outra e nós não podemos ignorá-la se nós queremos melhorar a situação da mobilidade no Brasil. A vistoria ela serviria para combater foco de veículo, serviria para combater questões ambientais, serviria para combater problemas de segurança no próprio veículo, que é uma da fonte de encontrar os incidentes. No papel, tudo isso é ótimo, mas na realidade, seria melhor gastar as energias com segmentos de veículos mais antigos, talvez com 3 a mais de 5 anos, em que, é, estatisticamente, é maior índice de falha, do que ficar travando as operações e a circulação do veículo durante 20 dias, aguardando uma vistoria. Então, o veículo é fabricado e responde o fabricante por defesa de fabricação, ou então, aqui que é a vistoria? A vistoria também não é garantia do estado na qualidade do veículo. Então, serve para um objetivo muito limitado. É cobrada essa vistoria? Varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, de região para região, de acordo com a disponibilidade e processos internos.
2: Tá aí é o um porquê, né? Ele é mais receita para o bolso do Detran. É uma
0: desnecessidade a vistoria de veículos novos. Podemos colocar são assim. então, louváveis os objetivos, mas nenhum deles é real, é renda para o Estado.
2: É tributo. Agora em 2020, tivemos algumas decisões do STF que colocaram novos aspectos a serem considerados pelas locadoras. Quais foram essas decisões? Pode explicar melhor para nós, doutor?
0: Isso daria um outro programa para tratar só disso. 2020 foi o ano judiciário mais importante da história de locação de veículos. É mesmo? Tivemos decisões boas, tivemos decisões não tão boas, algumas decisões que nós pretendemos mudar de alguma maneira ou de outra, ainda estamos em recurso. Como é natural, em todo o ambiente. E foi muito relevante, eu acho que foi muito oportuno, foi singular, foi a quantidade e diversidade das decisões que nós fizemos Supremo, significando que a indústria de locação ela amadureceu. Já havia alguma dúvida sobre crescimento, sobre expansão, mas a pauta das locadoras foi colocada na pauta do Supremo, em um local de destaque, no ano em que nós tivemos pandemia, fechamento de estabelecimentos, as locadoras foram reconhecidas como atividade essencial, então nós podemos dizer que foi um amadurecimento, um reconhecimento institucionalizado da maturidade. Das, da falta dos locadores de veículo. As principais decisões que a gente poderia destacar que nós tivemos em 2020, e foram muitas, eu estou deixando várias de fora por questão do tempo, da oportunidade, mas foram relacionadas ao IPVA, ao Estatuto das Pessoas ao ICMS na venda de veículos seminovos pela favor Outras, mas mais específicas e singulares que afetam realmente as locadoras seriam esses três temas, tá? os três separadamente conduzido conduzidos pela pergunta. IPVA,
1: Estatuto da Pessoa com Deficiência e o ICMS na venda de veículos seminovos Perfeito. Posso só complementar? Professor? Pode falar. No caso do IPVA, nós tivemos algumas decisões conflitantes e ainda uma decisão pendente que não ocorreu então, primeiro, a gente tinha que o IPVA deveria ser pago no local onde o carro circula. Depois, numa tese de repercussão geral, a decisão passou a ser que o IPVA é devido no local da sede do proprietário ou seu domicílio tributário. E ainda nós temos uma outra ação pendente, que é uma ação direta de impulsionalidade do Estado de São Paulo, que, discutindo também o IPVA, que ainda está pendente de julgamento. Então, assim, poderíamos falar Está tudo certo nada definido, tá? Então a gente tem aí algum tempo de discussão pela frente.
2: Doutor Adriano, como funciona a parte de impedimentos de circulação dos veículos de locadoras por parte das autoridades públicas? Tende a ser ineficiente diante das leis estabelecidas nos tribunais ou não? Fulvio,
0: o impedimento da transferência de veículos de locadoras, por qualquer motivo, ele pode se dar por questões geralmente tributárias, relacionadas ao IPVA, que zero uma dívida vinculada ao veículo, pode se dar por questões de trânsito, como questão de licenciamento ou transferência do veículo, ou então se dá por questão de segurança pública, curto, roubo, estelionário, apropriação de veículo. Então nós temos três vertentes para abordar. Pegando o foco do presidente Paulo Miguel, que começou a do IPVA, é o problema do IPVA ser cobrado em um estado diferente de onde a locadora tem domicílio, é que os veículos das locadoras circulam e o IPVA é devido sobre a propriedade, então, isso era incontáveis casos de bitributação, porque, na teoria, o IPVA deixaria de tinha um imposto da propriedade do veículo e passaria a ser um imposto sobre a circulação física do veículo, sobre o trânsito do veículo, porque passando de um Estado para o outro, eu teria incontáveis hipóteses que seria devido no tempo, no espaço, de imposto cobrado no começo do ano, no final, na transferência. Então, isso é um problema operacional sério, que ultrapassa a questão da bitributação e afeta a operação das locadoras. Então, isso é uma ameaça. Muito mais estrutural a operação dos locadores do que apenas a questão de dever ou não dever tributo. O problema não é esse, a questão é a multiplicação do tributo em datas, em prazo e de tributação. Ameaça a, é a operação que os locadores do VNUVI. Em relação ao trânsito, as obrigações do PVA de me cobrar em vários estados, é o que está sendo discutido no sistema: qual o estado devido ao PVA, essas controvérsias de leis estaduais cobrando TVA em vários estados, passou no meu território o tributo devido como se fosse uma espécie de aduana ou de alfândega que eu teria que pagar um pedágio tributário para transitar em outros estados, em qualquer dia do ano, em qualquer horário, sem limitação de tempo, isso gera problemas na transferência do veículo, na minha regularização, no licenciamento, locadora só pode alugar veículos em condições de circulação. O impedimento tributário impede a circulação. Então, se isso for colocado só atrapalha a atividade econômica. comum. embargo, a atividade econômica me proíbe de faturar. E a terceira hipótese que nós temos, e isso tem havido alguns aperfeiçoamentos de impedimentos a transferência do veículo, e esta é positiva, não é um avanço de acessamento positivo, é que as locadoras, pela própria natureza da atividade, elas são vulneráveis a casos de estelionato e de apropriação de Rastreamento de veículos, telemetria, inúmeros mecanismos de segurança, identificação dos locatários, a tecnologia tem avançado muito rápido, felizmente, quanto o isso, mas criminosos sempre existirão. O que acontecia com frequência, era um problema problema do documento papel, que a gente tende a acabar, é que alguém roubava no Estado e arranjava, mandava para algum Estado da Federação dizer que algum controle de smart e tentar vender, tentar clonar aquele documento, e isso era fonte de problemas frequentes para os locadores de veículos. Os avanços tecnológicos de novos sistemas, os avanços no sistema de combate a fraudes adotados pelos próprios locadores de veículos, uma melhor interlocução entre os órgãos públicos no compartilhamento de base de dados de condutores de veículos, isso tem combatido formas tradicionais de fraudes feitas. Entre elas está a possibilidade de bloqueios, ou pelo menos de
2: anotações pela própria locadora, para que seu veículo não seja transferido antes de determinada data. Isso tem a ver com a repercussão 708? No ano passado, o STF julgou vários processos envolvendo o IPVA, que Apresenta tributação direta dos ativos das locadoras. Na rápida sucessão de decisões, algumas delas um pouco conflitantes entre si, né? destaca essa repercussão 708 e explica como é essa repercussão 708. Que nós somos campeões em tributação, né? Já estava falando com o Miguel aí. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre isso, mas conta um pouco para nós o que é essa repercussão geral 708.
0: Esse caso é interessantíssimo. Ele alude ao PDA. A justiça, como um todo, ela tem adotado ferramentas para dar mais segurança as suas decisões, criando aquilo que nós chamamos de um técnico de precedente qualificado. Aquela decisão que as pessoas olhando, exatamente uma autoridade pública, fala não, realmente essa é a posição do tribunal. A repercussão geral, então um Instituto já tem 15 anos, que já está em pleno vigor no Brasil, tem citado, é, era exatamente essa, selecionar um tema que não é um caso concreto apenas, mas extrapola a todos os demais casos no Brasil de forma análoga. Daí que vai a ideia da repercussão geral. A repercussão geral de 78, ela tratava exatamente sobre qual Estado pode para o IPVA da locadora de veículos. Os argumentos históricos é que o é um imposto sobre a propriedade do veículo. E o IPVA é devido aonde o proprietário enfim. O IPVA é um imposto sobre a propriedade, não sobre o aluguel do veículo. Então é quem deve é o proprietário, não o locatário. E se o meu carro fica parado e não alugado, ainda assim eu vou ter que pagar o IPVA. Senão, se é pelo uso, é só quando o meu carro circular. Sem contar que o carro circulando era, se eu for cobrar IPVA em cada estado onde circular, vou estar até tributando indiretamente o trânsito interestadual de veículos e bens das empresas. Então era uma uma série de problemas e as locadoras defendem, como sempre defenderam todo mundo e até os próprios estados sempre colocaram o que o PVA é devido no domicílio do proprietário aonde ela tem sede. Os seus veículos circulam que a empresa é grande, tem unidade em vários estados, é um outro debate, mas essencialmente o PVA é devido no seu estado. O que, que o estado queria, e aí que veio a redução geral 708 de um caso de Minas Gerais tivemos também várias das ações que o presidente Paulo Miguel citou relacionado ao PVA de, de leis estaduais, são leis estaduais que falam que independente do domicílio do proprietário, o o PVA do veículo de locadora seria devido aonde ele fosse colocado para a locação. O Supremo decidiu, nessa repercussão geral de 708, exatamente isso: que o PVA é devido aonde a locadora, o domicílio da locadora, onde já tem seu um estabelecimento, que é a sua unidade de negócio onde está circulando. E os estados continuam discutindo: ah, mas você tem estabelecimentos em vários estados. Livre iniciativa, é o próprio empresário que determina onde vai colocar. É natural que veículos novos, exatamente porque nos estados em que eu tenho um mais rápido, que eles sejam emplacados aonde eu tenho uma melhor de serviço público que não onde é que tem uma diferença alíquota do IPVA. Então a locadora quando ela compra o carro, é que é para alugar. É. Tá e comerciante o um empresário mantém produtos em estoque parados, caros, bens de capital parados, aguardando colocar um sino no papel ou um link. A locadora, um veículo novo, vai é em onde for mais rápido onde for mais próximo de sua base operacional e depois vai redistribuir, que o veículo ele pode mudar de cliente de, ao longo do tempo é, é frequente, aliás, esperado. E eu vou alugar para várias pessoas ao longo do tempo, que eu posso ter um carro devolvido e alugar para outra pessoa. Então, essas mudanças são comuns. A 708, ela decidiu, em linhas gerais, que ele é devido apenas pelo estado onde a locadora tem que ser um estabelecimento, só é Justo.
2: Paulo, quer comentar alguma coisa sobre essa repercussão?
1: Não, é isso daí que o Adriano já explicou. Já repercutiu. É o que a gente sempre briga, né? Nós entendemos que o local do recolhimento do IPVA é na sede da empresa. E isso, alguns estados se sentem prejudicados e querem continuar brigando. Mas eu acho que nós estamos seguindo para uma pacificação da jurisprudência e da legislação nesse sentido. Ainda não está tranquilo, tá? Mas acredito que a gente
2: vai conseguir chegar lá. Bom, o papo tá legal, mas vamos para o papo remate. Eu acho que vale a gente chamar o Adriano aqui a gente conversar mais, porque tem muito assunto. Adriano, no caso do setor ilegal de carros, ainda uma característica intrínseca que não pode ser desprezada pelo Legislativo, sob o risco de inviabilizar as atividades. Ouviu. Nós sempre
0: colocamos que o debate sobre o local onde o IPVA é devido ele é importante para as operações das locadoras. Mas ele é um debate falso. Na medida em que o que determina o local é o mercado e aonde eu consigo emplacar meu veículo mais rápido. A demora no de emplacamento é mais cara do que o IPVA para a maioria das locadoras. Melhor faria De estados que investissem na melhor qualidade do serviço público relacionada à regulamentação veicular. E nós temos ainda, em relação a esse tema, sobre o problema legislativo, o debate do IPVA e essas dificuldades das operações, elas não escondem o fato que as locadoras de veículos são o único segmento no Brasil em que seus bens de capital são tributados sobre a propriedade. Uma companhia elétrica, ela não tem suas turbinas tributadas sobre a propriedade todo ano. Uma empresa de supermercado, ela não tem seus estoques tributados sobre a propriedade no final de cada ano. Então, as locadoras são as únicas que têm realmente um tributo sobre a propriedade, independente da atividade econômica, sobre os seus bens de capital. Toda tendência de reforma tributária que se foca nesse assunto, sem querer extrapolar demais para desviar o foco, sempre fala de gerar emprego, gerar renda, justiça tributária. No Brasil, desde 2003, a constituição foi alterada permitindo que o PVA tenha alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo e uso do veículo. Daí que está a justificativa para alíquotas diferentes de caminhões, para tributos diferentes para veículos de locador, porque o objetivo não é conceder um benefício fiscal e sim desonerar os meios de mobilidade, tributar a mobilidade veicular, uma forma indireta de tornar mais cara a mobilidade das pessoas, tão valiosa nessa época de pandemia e a todo momento da história da humanidade. A mobilidade e o transporte são serviços essenciais você não quer acabar com a fome aumentando o tributo dos alimentos. E você também não tenta facilitar os negócios, facilitar a fluidez, melhorar o ambiente logístico dificultando ou encarecendo o transporte ou os meios de transporte utilizado são o um segmento atingido pelas locadoras. Então, é. isso não é um privilégio das locadoras, é sim uma desoneração de bens de capital e de uma indústria que tem crescido bastante, que cada vez mais é mais empregadora, paga mais impostos, tem um elevado sim. grau de formalidade e que faz a sua colaboração para fazer crescer
2: o Brasil, e trazer desenvolvimento social para o As locadoras ela tem um papel muito importante, né, dentro do processo tanto de geração de emprego como de renda, né? A tributação realmente ela precisa ser revista e precisa ser acompanhada. Acho que vocês estão no bom caminho. Paulo, essa flexibilidade é essencial para a dinâmica da sobrevivência do aluguel de veículos, pois esses veículos circulam em todo o país, independente do estado que for emplacado. Então, não tem o que fazer.
1: Não tem. Uh, o ano passado, no início da pandemia, fomos considerados atividade essencial, porque nós possibilitamos o deslocamento das pessoas no Brasil de forma individual ou em pequenos grupos, mesmo durante a pandemia, quando o transporte público parou. Nós tínhamos que estar de portas abertas para atender a população. E essa população às vezes estava viajando de um estado para o outro, indo ver um parente que estava no estado grave de saúde. Fornecemos carros para as forças públicas, para hospitais, laboratórios que circulam pelo Brasil. Não tem como o carro da locadora ser de circular pelo Brasil como um todo. E essas iniciativas de alguns estados em buscar constranger o locatário usando o um veículo com placa de outro estado circulando no seu estado, é o absurdo do absurdo. É basicamente tolher o direito de ir e vir constitucional. Tá coagindo, né? Isso é uma coação Mas o falou, isso é uma... Bom, aí se a gente for falar de coação quando ele vai no locatário para forçar que seja recolhido um tributo indevido para o Estado, aí a gente está falando de coação mesmo.
2: E é isso, o nosso receio que possa acontecer, como já aconteceu no passado. Que bom que a Abla tem um suporte jurídico do estilo do doutor Adriano. Acho que vocês estão muito bem assessorados. Parabéns. Paulo, Adriano, quero agradecer a participação de vocês aqui. Estamos abertos para a gente voltar com pautas importantes sobre o mercado de locação de automóveis. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fulvio. Até a próxima. Obrigado, doutor. Fulvio, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. E até a próxima. E até a próxima. mais um dirigindo vendas o podcast da alta remate lembrando que o nosso bate-papo é semanal então programe a sua rota e já salve esse destino para os próximos programas, faça download e compartilhe, até o próximo episódio e volte sempre
0: esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd